0: O dinheiro circula de mãos em mãos para fazer a economia girar. Ao longo da história, o homem inventou muitas formas de pagamento ou transferência de recursos. Com a tecnologia, os meios de pagamento estão cada vez mais evoluídos. O economista João Adolfo Stadler relembra as últimas mudanças desde a criação da TED, transferência eletrônica disponível, às fintechs dos dias de hoje.
1: A gente lembra lá em 2002 que surgiu a TED, então permitindo fazer as transferências. Na época era somente acima de R$ 5 mil reais dentro do mesmo dia. E isso foi diminuindo até que hoje qualquer valor, um centavo já pode transacionar. O crédito é feito em questão de minutos. É, também os próprios cheques, que é um instrumento mais antigo, antes demorava três dias para compensar. E hoje, em no um máximo um dia compensa. É quando você compara em relação a outros países, vou pegar os Estados Unidos, um caso bem... É, particular. Lá, muito se utiliza os cheques para pagar conta de energia elétrica, TV por assinatura, telefonia, aluguel. E eu tirei isso a limpo, inclusive com um amigo meu que reside lá, falou assim, ó, oh, João, é, eu acabei de receber um cheque de 4 mil reais referente ao meu salário. Veio pelos correios. E também me passou que a taxa de transferência, existe a possibilidade, né, até de fazer o similar a que fosse a TED, só que eles cobram 10 dólares para transferências até mil dólares e acima disso dá 25 dólares. Então imagina você fazer uma transferência de dois mil reais e ter que arcar com uma taxa de cem reais, é bem pesado. Então o que a gente viu é que barateou né, o custo, as taxas, esse processo de evolução do sistema de pagamento brasileiro. E a gente tem agora os bancos digitais, as fintechs, as carteiras virtuais, tudo isso já inventando. É, em boa parte, o custo, por exemplo, com edição de boleto e também das transferências, as sendo feitas a custo zero. Então, em paralelo, do um outro lado, a gente teve uma evolução também do, dos meios de comercialização. Como isso? Com os marketplaces. Hoje, quando você vai pesquisar em relação a um produto, tem várias plataformas onde você consegue listar N fornecedores diferentes e ver qual que é a melhor relação custo-benefício. É, mais do que isso, até os marketplaces evoluíram de uma forma onde um fornecedor pode estar oferecendo um produto ou mesmo serviço de outro fornecedor. Né? Então ele faz uma cópia dessa mercadoria, joga dentro do que seria o e-commerce dele e na verdade ele só está fazendo a venda, ele não tem aquilo em estoque.
0: Essas mudanças foram afunilando num sistema ainda mais ágil e moderno e que será implantado no Brasil a partir de novembro, o PIX e o Open Banking.
1: A relação aí que eu traço entre essas duas evoluções do sistema financeiro e das, dos meios de comercialização é o que afunilaram, né, deram a sequência nesse passo a mais do que seria o Open Banking. aí, né? Fizeram toda uma regulamentação... É, publicada e houve um bom tempo de consulta pública, com várias sugestões. Então, agora já tem algumas diretrizes, parâmetros operacionais, os protocolos de segurança, mas parte do dinamismo vai se dar justamente pelas entidades financeiras participantes.
0: Mas vamos explicar com detalhes o que são esses novos mecanismos. Também conversamos com o professor de Economia e Finanças da Unicesumar, Sidney Silvelli. O
2: Open Banking. Ele é um conjunto de regras e tecnologias que vai permitir o compartilhamento seguro, eficiente e mediante autorização prévia dos usuários de informações cadastrais e financeiras. Então, em suma, ele vai partir do princípio que a propriedade dos dados é do consumidor, pessoas físicas e jurídicas, e não do banco ao qual ele está vinculado. Então, dessa forma, a expectativa do Banco Central é que seja muito mais fácil para o consumidor mudar de uma instituição financeira para outra. Por exemplo, fazer empréstimos com taxas mais atrativas, sem a necessidade de abertura de conta no banco que ele achou essa taxa atrativa. Então, os objetivos principais do Open Banking, junto com o PIX, que é o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, em que haverá substituição né, das TEDs e DOCs, a custos bem menores. Então, uh, os objetivos né, dessas duas tecnologias que serão implementadas, o Open Banking e também o do novo sistema de pagamentos instantâneos, é aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional, a competição, e abrir espaço para a atuação de novas empresas, dando mais autonomia e liberdade ao consumidor.
0: Como o professor explicou, com o um Open Banking vai ser possível tomar dinheiro emprestado da instituição financeira que você preferir, aquela que oferecer melhores condições e com bem menos burocracia.
2: Então o consumidor ele poderá encontrar taxas atrativas nesse sistema integrado que é o Open Banking e ao encontrar nessas condições mais favoráveis, ele não precisa abrir uma nova conta corrente. É pelo Open Banking as informações estarão disponibilizadas para todos os usuários integrados do sistema e daí o banco acessa a informação e simplifica o processo de concessão de crédito. Então todos que fazem parte do sistema financeiro nacional, todas as entidades, elas vão integrar esse novo ecossistema que o Banco Central está considerando revolucionário, assim como foi a internet né, alguns anos atrás, que gerou agilidade, simplificou o processo. Então seria uma nova revolução para o sistema financeiro nacional.
0: Então se prepare, porque a partir do dia 16 de novembro começa esta revolução. O primeiro a entrar em cena é o Pix. Já pensou? Na hora de pagar uma compra, o Caixa te pergunta, vai pagar em dinheiro, cartão ou Pix? O diretor de carteira digital do Mercado Pago, Rodrigo Furiato, explica que todo aplicativo de banco terá que oferecer a ferramenta para pagar por QR Code. Com
3: a adoção dessa cultura de pagar através dos aplicativos, das instituições, com o tempo, as maquininhas podem não ser necessárias. Hoje acho que vai ser uma realidade mais difícil, porque o Pix está muito ligado à transferência do saldo que está em conta. Então hoje o Pix, da forma que ele nasce agora em novembro, ele não substitui o cartão de crédito, por exemplo. Mas o cartão de débito, é, acho que a partir do dia 16 de novembro, a, a solução tecnológica que ele traz já possibilita sim substituir no tempo. Acho que é muito mais uma questão cultural das pessoas se adaptarem a essa mudança. O Caixa, que normalmente ele faz a pergunta para a gente, né, vai ser dinheiro, crédito ou débito? Ele pode fazer uma pergunta a mais mais, é, dinheiro, crédito, débito ou PIX? O Open Banking é uma ferramenta a mais para democratizar o acesso a serviços bancários e as informações bancárias, né? Também tentando trazer de uma forma bem é, direta. É, e acho que tem uma, uma informação que é sempre emblemática, né? E, e, e algum tempo era usada quando você ia comprar alguma coisa em uma loja. A pessoa pergunta: Nossa, é, o cliente desde que tinha no talão de cheque, né? Nossa, eu sou cliente hum. dessa instituição desde 2002. Então, era uma referência que você era um bom cliente e tudo mais. E o que acontecia nesse exemplo, por exemplo, é, nesse exemplo que eu citei: é a pessoa, o banco que tem lá esse relacionamento com você há 20 anos, ele acaba tendo todas essas informações, né? Então, ele sabe quanto você ganha, onde você trabalha, se você é um bom pagador de crédito se você é um investidor, só que hoje essas informações ficam presas na, na instituição financeira que esse cliente tem relacionamento. O que o Open Bank vai permitir é que essas informações passam a ser do cliente. Então o cliente pode falar, se ele quiser abrir uma conta em outro banco ou numa fintech, por exemplo, ele pode exigir, né, na verdade, que todo esse histórico dele de bom pagador, de investidor e tudo mais, seja levado para essa nova instituição financeira e ele não tenha que esperar lá que essa outra instituição financeira o conheça para poder dar um crédito, por exemplo, que é o que acontece hoje muito no mercado. Né? Você abre uma conta numa nova instituição e você tem que esperar. né? Muitas vezes você tem que esperar lá três, seis meses, um ano para poder ter acesso a crédito, por exemplo, porque aquela instituição ainda não te conhece. E acho que isso vai democratizar muito e possibilitar muito a competição no mercado financeiro de forma geral.
0: É um momento disruptivo no sistema financeiro e de comercialização. E com informação a gente se adapta e aproveita todas as vantagens que essas tecnologias oferecem.